0: 大家好，我是阿植，欢迎来到财经简单说这个单元。这个单元的主要内容呢，就是透过各大报纸的一些新闻，我们用一些简单的方式替各位解读新闻的重点跟我们要学习的地方。好，我们来看第一则新闻：外资顶台股大买334亿，寿险同步进场护盘，有力守住万五大关。其实过去这两三天，其实台湾的疫情开始变得严重了，哦，那个确诊的人数都破百，啊、哦，那所以在台股这边有一些回档，嗯，那当然外资啊，不管是我们的国还是我们国安基金，也都有进场做一些护盘的动作，哦，所以有稍稍有止跌的味道，啊、哦，不过说真的，相较起来，目前的台股还是处于相对高点。哦、所以，如果你有在投资的话，可能还是要谨慎小心一点哦。那下面的副标呢，又提到说，其实热钱没有走，台币小跌啊、哦。因为其实在这段时间之前，我们台湾的防疫做的是相对不错啦。哦，那外资也说我们是防疫的资优生嘛，所以，那你你防疫做得好的话，你本身呃国内的经济就表现就还不错，那都会反映在股票这边。那也就是因为如此，所以外资很多。有一些钱都会进到我们台湾来，哦，那把外币换成台币，然后买台湾的股票，哦，让台股上涨，那同时让台币也借此升值，哦，所以在过去这一段时间的台币跟汇率的部分，哦，台币汇率还有那个台股的部分都呈现涨幅，那我们那个台币的汇率也升到27点多28八，哦，最近这段时间都是在28上下。震荡算是对美元是来说是相对强势了，好，那这边副标就提到说，其实呃热钱还没有因为这几天的虽然确诊比较多，那它算造成台股下跌，但是热钱并没有离开、哦、所以、呃、大家不用太担心、哦、那有另外一个副标呢，又提到说，各位可能要先避开内需消费概念股、哦、就是一些民生用品的东西，因为它里面提到的可能原因就是，如果疫情继续严重的话，大家有点类似。呃，所国封城的味道，大家都在家里面不出门的话，可能就不会消费。但是我个人却有另外一种解读，虽然人不会走出去买东西，但是还是有机会透过网络购物去买一些民生必需品。所以你说这个内需消费的部分到底会不会减缓？哦，民生民生消费这部分哦，但我觉得这里面的那个产业也分得很细啦。哦，那。或许在一些实体店家，比如说餐餐饮这一方面的，还是有受影响哦。虽然是可以外带，没有错。那那饭店业、那个旅馆业更不用讲了。那个这个其实从去年的疫情开始就已经算是还蛮严重的。那、哦、所以这个个股的部分或者产业部分，我觉得就看各位自己去评估了哦。好，再来一个是有关财报方面的讯息，就是上市柜第一季的获利表现有九千八百六十八亿，哇，这个数字听起来很漂亮，也很大不过这边给各位一个建议，就是你的投资千万不要只是看新闻去投资，因为新闻上面报的任何的讯息可能就已经是最后一手了。如果你是看新闻标题而去投资，或者是一些新闻讯息才去投资的话，你可能是最后一位上车的哦，你可能会买到比较高的价位哦，这部分要很小心哦，所以这个都算是最后一手的资料，所以你不能因为现在看到说哇上市贵的那个第一季的获利表现那么好，那股票应该还会再涨哦，啊，其实股票是涨在前面的，股票涨的是预期的心理，所以它前面就已经上涨了啊，你现在看到这个标题你才去买的话，你有可能是买到比较高的价位啊，所以其实很多。尤其是投资方面的新闻，就是参考看看就好啊。除非你是真的是呃，可以研究到很深，知道一些未来的趋势之类的，那另当别论啊。那如果知道财务方面的这些新闻、财报相关的新闻，这个算是一些落后指标啊。所以这个东西看看就好。好，再来就是也是台湾新闻，新冠肺炎因为确诊恶化，所以重启边境管制一个月，就是接下来这一个月外国人不能进来，除非你是台湾人或者是你有居留证才可以进来哦，否则不能进来。嗯，其实过去这一段时间，应该算这这一周以前吧，哦，在在过去这几天之前，其实每天都会有一些确诊的人数，不过大部分都是外国人的啦，哦，从外面进来台湾的，哦。那一直到过去这三四天才开始是本土的疫情呐、啊，不过一样的问题嘛。那呃，我们不希望外国人传把把病毒带进来，那我们也不希望本土的病毒会被外国人带出去啊、哦。所以一样的道理就是，呃，我们现在疫情很严重了，那我不希望你今天外国人进来，然、哦、后就是、又叫他感染啊或什么之类就封起来哦。哎、欸，各位不要小看这个动作。这样子的动作，其实你今天,天飞机不飞来台湾哦，其实对我们的航空业也是有某种程度的影响哦。所以刚刚说我们的像现在双北的是第三级的管制哦，其实对我们这些民生消费可能会有一些抑制哦。那这个边境管制对航空业哦，对这些旅馆相关的行业可能也会有一些影响哦。所以这个就要继续看下去哦。那当然了，我们希望是不要继续恶化。哦，那继续恶化，到状况可能会更糟。哦，不过现阶段就是台湾好像过了大概一年多，哦才开始出现国外的这种、哦、类似有点半封城锁国啊这些边境管制的的的政策出现。好、哦，好，其实不止台湾呢，其实亚洲的疫情也继续在燃烧，恐拖累经济。哦，他们就里面就提到说，像台湾啊、新加坡啊，原本我们是抗疫的模范生，哦，那近期都变严重了，哦，因为那个英国的变种病毒，哦，因为毕竟、呃，虽然不是世界各国都锁国封城，那你只要有交流的话，哦，你只要有世界各国的那个往来的话，难免会有病毒带进来或者带出去，哦，那呃，过去这一周左右，其实呃，台湾跟新加坡的确诊人数就增加很多。好、哦，那泰国那边，呃，疫苗接种也比较慢一点。哦，其实亚洲接种的速度不算快了。哦，那印度不用讲，印度大概我相信很多人看到新闻都知道，印度人整个状况非常的糟，因为他们那个人口密度很高，哈、哦，他们有十三亿人的人口，哈，我们仅次于中国。那人口密度高的话，你传染那个散播力就很强。哦，他们的那个医疗体系已经几近崩溃了。哈、哦，那日本也是，那日本就是。麻烦就是日本现在确诊人数还是很高，哦、嗯，很奇怪哦。日韩其实都有,有在打疫苗，可是他们的确诊人数还是蛮高的。那日本比较麻烦的是，我那个东京奥运本来是从去年就要举办的，因为疫情延到今年哦。那现在就有一派说法说，哎、欸，今年感觉疫情还没有趋缓，因为毕竟可能，嗯、呃，确诊人数还有，然后疫苗的施打率又不是那么的高，那要不要继续办？哦，那日本那边。应该说，奥运会那边最糟的状况就是，我会继续办这个东京奥运，但是我不开放运动员，呃，我不开放观众进场，就是我不卖票就对了，我们关起来比赛哦，但是我会转播哦，因为呃，如果透过转播的话，对奥运会来讲还是有钱赚的、啊、哦，虽然少了那个观众的门票收入，但是如果连奥运连办都不办，直接跳过的话，对日本来讲非常非常的伤。因为它的相关硬体设备呀、啊、相关配套啊、交通啊，什么钱都已经砸进去了。那如果你这些钱砸进去，但是活动都没有办成的话，它并没有办法回收。哦，对日本来讲，又是一大笔的债务啦。虽然日本本来他们的国债就已经很高了，哈、哦，你可能会说它会不会其实不差这一笔？但是其实我觉得日本的经济已经很糟了。如果因为这样子有点我钱砸下去了，但是却没有人来观光，却没有人来。来来举办这样的活动的话，其实他们状况只会更糟了，雪上加霜就对了、哦、所以日本政府其实也很为难，那希望也也待在倒数大概一两个月左右的时间，那他们也希望能够赶快趋缓，然后能够正常举办这个东京奥运。那这个我们只能继续追踪看下去。好啦，这几天大家应该比较难受的就是停电这件事情哦。那上礼拜停一次，然后前两天又停。哦，那都是那个高雄那边新达电厂出现问题哦，所以就是大家轮流限电哦，所以大家应该平常不太会注意说你到底你家是哪一区嘛 ，A B C D E F 之类的哦。那不过听说今年都是 C 跟 D 在限电哦，这个也是听说是大家照轮的啦。哦，那不管怎么样，其实我觉得你如果冬天没有电可能还好一些，你现在已经进到夏季了，那你如果在限电的话，其实大家都会很不舒服。哦，那尤其我们现在又大部分的人开始小朋友开始停课了嘛，那有些大人就在家里照顾小孩，他也跟着停班，所以你这样子这样子几乎大家都在家防疫的状况之下又停电的话，其实真的蛮闷的啦。不过这个缺电的问题，其实在台湾已经存在很多年，只是大家过去可能没有那么的注意，因为一方面就是合适就已经锁起来了嘛。那你火核一和二和三也接下来也会陆续除役，那如果这些风力发电啊、这些火力发电甚至水力发电这些相关相较之下比较环保的这些那个发电方式如果没有跟上来的话，其实缺电会只会更严重啊、哦。那我觉得这是两难的问题啦，因为当初不让核四继运转，一方面就是核废料没有地方放啊、哦，那又担心那个。像有有像日本那个福岛核灾，我觉得这是一个时空背景的问题，就是因为当初有福岛核灾，所以大家开始变得不喜欢核能发电哦，所以就是很多地方在抗议说这个核能发电不环保啊，哪天核电厂爆炸啊，这是一个问题。那第二个就是，呃，这个核废料到底要放哪里、哦？没有人想要把核废料放自己家嘛？哦，像听说我们之前的我们台湾都放在那个南云那边，南云那边的人也会抗议哦。那基于。过去的这样子的因素哦，安全性跟环保性，所以就把合适让它锁起来，让它停住了。哦，可是呢，相对之下，在发电的效率上面，核能是比较好的发电。哦，那既然我们把它这这个选项暂时摒除在外的话，我们回到目前比较大众的发电方式，可能还是火力发电。哦，那就还有到台中那一边的，因为空污。那如果火力发电的话，你是燃煤的嘛？所以我觉得，呃，在目前现阶段，我们很难找到一个两全其美的发电模式啦。那我觉得这个就看政府那边怎么去做这样的相相对应的配套。不过，我觉得我们真的要有心理准备，就是可能接下来随时会限电。如果夏天持续这样热下去，大家用电都用得很凶的话，哦，你说节约用水可能还做得到，节约用电，嗯，你说不吹冷气那些难度是有点高啦。哦，那这个我们也只能。呃、嗯，看政府后续有什么政策了。好，这是报纸的另外一篇社论，就是评估疫情爆发的经济与金融风险。其实，在过去这一年，台湾虽然相对比较好，但是有一些产业已经被影响到了。哦，像我刚刚前面提到的这些餐饮业啊、旅游业之类的。哦，那当然就是变多的，就是反而蓬勃发展的一个产业，就是外送的行业。哦，大家可能就是哎。欸因为疫情的关系，就是减少出门，哎，那我透过外送来买东西哦。不过有另外一个问题就是，如果接下来大家停班或者停课的话，那是不是因为之前可能是呃减少出门，或者你可以你也可以说你是懒得出门，所以我就要外送。但是如果到了停停班停课类似比如说第四级的那种封城阶段的话，那还会有外送员的送这些东西吗？那我觉得这是一个问题，我我觉得。大家可能也是会怕，所以过去这段时间，虽然我们现在还处在第三级，大家还是会自己去大卖场买一大堆东西，可能买一个礼拜量、两个礼拜量不一定，对，还是会自己去买，而减少用外送，因为毕竟毕竟外送的成本也比较高嘛。那不过接下来万一到了升到第四级的话，还会有外送员愿意冒风险到处这样的爬爬走去帮忙外送吗？我觉得这是一个问题。可是如果不外送的话，这些外送员的生活怎么办？他没有收入，他的生活怎么办、哦？所以这个是万一疫情爆发的话，我们的经济的一些困境。哦，当然不是只是外送员这个环节啦。刚刚讲前面讲了很多实体店面都会受影响。哦、因为你既然没有人外送的话，那实体店面本来就已经不让你内用了，那你外送又接不到单子的话，这些实体店面怎么办？哦、而且台湾这种实体店面真的非常的多。哦、再一个就是、呃，如果疫情爆发了，其实社政府会把很多资源放在医疗上面，因为毕竟人命关天嘛。那如果你很多的资源都放在医疗这一块的话，哦，那甚至一些预算都放在医疗这一块，那相形之下就会排挤到其他的预算。哦，所以我觉得其实国那个国库的钱就是这样子一比，你只是分配的比例的不同。哦，所以嗯、呃，我觉得这个可以讲远一点的。哦，这个。如果国库的钱就那么多，那现阶段如果接下来会打把大部分的资源跟资金放在医疗资源这一块的话，我觉得对于很多像之前在炒的一些退休金的制度啊什么，我觉得要改就还是尽量去改。所以各位也不用太期待说，呃，接下来在社会福利这一块会能够做得多好，或者是能够做多多的事情啊、哦，因为这个。疫情这这部分非同小可哦。那回到股市这边的话，你看我们一确诊大概破百例的话，股市就下跌个两天哦。但是，呃，后续会不会继续往上还是往下，不知道。我觉得这也要看疫情的变化哦。但是，我觉得如果你手上有在投资，都还是要小心一点，因为我们真的不知道，呃，接下来这个股市的表现是往上还是往下哦。那过去这段时间，过去这一年多吧，我觉得大家也应该已经。排骨看到它上涨，已经看到很习惯了，好像有一点点忘记下跌的味道啊，所以我觉得这段时间还是要保守一点，可能你可能某种程度你还是要保留一些现金一方面可能是生活要用，另外一方面如果你的现金比较多的话，未来如果大幅回档的话，你才有办法逢低接。哎，这个逢低接这边就提到了另外一个报纸的的的新闻，写说美国企业现金部位高。哦，这是美国股市的大力多。在过去这一年，因为先从美国那边无限量的印钞，所以带动美股上涨。那再加上他们的疫情有被控制住，有开始打疫苗，所以他们的经济有算复苏。那经济复苏，那他们的企业有赚到钱。但是在去年的时候，他们还不敢加码投资，因为他们不知道这个疫情会拖多久，所以很多企业手边都是现金。好啦，现在过了一年，要做财报了，发现说哇，美国好多企业的现金部位好高啊。那他们现在我刚刚讲了，美国因为疫苗的施打率比较高，然后疫情的确也趋缓，所以很多美国企业讲说，哎，我去年存了那么多现金，我今年是不是可以拿来买我们自己家的股票，就是俗称的库存股？哎，各位不要小看这个动作哦。如果真的每个企业主都这么想的话，美国的股价可能还会再往上哦。那我觉得这边要跟各位分享，就是其实企业的一些做法可以套用到我们个人的理财上面哦。你看，去年一整年哦，虽然美国企业有赚钱，可是他的现金没有给你花掉，也没有乱投资哦，他就是放在身边哦，他等待比较好的机会再去做投资。那我觉得我们个人也是一样哦，在这个非常时期，你不见得现在要进去投资，你现在可以。准备一些现金，因为有现金部位跟没有现金部位，那个安定感、那个安全感是差很多的。哦、所以我常常讲说，如果你有办法，你在理财的时候，你一定要想办法先累积一部分银行的现金存款，就是所谓的紧急预备金、哦。你不知道是因为你哪一天突然工作中断，或者是像这样的疫情被迫封城锁国，然后你的工作暂时停摆、哦。可是我们还是要生活啊。那如果你的银行户头还有钱的话，我相信可以把让你度过这一次的问题。那如果没有的话，你可能就要伤脑筋了。好、哦，所以我觉得可以从企业的一些理财思维，就带到我们个人的理财的一些想法上面。好、哦，是这就是美国企业现金部位比较多。哈、哦，后续对美股可能还是利多。好、哦，但是这个利多到什么程度？我觉得这也是只是让各位参考就好。好、哦，因为美股也是很高了。如果现金再丢进去，再更高的话。大家会觉得哇，这个投资美股的成本太高了，或者说各位如果对投资比较敏感的话，比较知道说我这样的资金那么泛滥，会不会造成通膨？那我们的美，比如说美国十年期的公债殖利率会不会上升到两趴？其实上述的种种都会有可能导致美股的回档哦。这个我们就继续追踪。好，那以上部分就是近期一些报纸的新闻，跟各位做个简单分享，希望各位会喜欢，谢谢。